0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Mein heutiger Gast ist René Laffin. Er ist 28, Theologiestudent und Azubi im Tischlerhandwerk gewesen und arbeitet jetzt als Fensterbauer in Ebenbüren. René, Viele Jugendliche fangen eine Ausbildung erst gar nicht an, aus Angst, es könnte ja der falsche Weg sein. Und du bist das beste Beispiel dafür, dass man von seinem eigentlichen Ziel abweichen und komplett neue Wege gehen kann. Erzähl mal. Ich
1: habe vier Semester Theologie studiert, Evangelische. Ja. Ähm, tatsächlich auch mit dem Ziel Pfarramt. Und dann habe ich noch vier Semester Englisch und Geschichte hinten dran gehängt, einfach weil ich weil ich in dem Moment dachte, dass dass dieses Studium nicht zu mir passt wegen des Fachs und gar nicht wegen des Studiums. Mhm. Und im Laufe des Englisch- und Geschichtestudiums habe ich aber dann eben mehr und mehr festgestellt, dass es nicht passt, weil ich einfach kein Student bin. Und eben nicht, weil das Fach falsch gewählt war oder doof gewählt war, sondern einfach, weil ich mich in diesem System überhaupt nicht gefunden habe.
0: Ja. Und wie war das System, das du dort erlebt hast?
1: Also ich meine einmal dieses pure Lernen und Abrufen von Inhalten. Ich meine, dass ich dass ich ähm, in diesem ganzen System Universität, glaube ich, oft ein zu kritischer Mensch war, der, der zu viel hinterfragt hat, wie viel Sinn das macht, was wir da gerade tun. Mhm. Ähm, weil ich halt eben finde, im Theologiestudium ist mir das schon aufgefallen, dass, dass ich finde, zum Beispiel äh, ein Theologe, der der heute Pastor und Pfarrer wird, der, der muss sich viel mehr mit Pädagogik und mit, mit Psychologie auseinandersetzen und damit auseinandersetzen, was, was die junge Leute vielleicht beschäftigt, die eventuell dann hinterher in mein Pfarrbüro kommen und mich fragen, ey, meine Eltern trennen sich gerade, mein, mein ich habe Liebeskummer, was soll ich tun? Weil dafür ist ein Pfarrer ja erstmal auch ansprechbar und ansprechpartner oder sollte er in meiner Auffassung zumindest sein. Und dass es für mich absolut keinen Sinn macht, heutzutage noch die Bibel aus dem Altgriechischen übersetzen können zu müssen, weil die ist übersetzt und ähm, ich persönlich kenne keinen Pastor in meinem bekannten Freundes weiteren erweiterten Familienbekanntenkreis, was auch immer kenne ich niemanden, der sich vor einer Predigt hinsetzt und tatsächlich seinen Predigttext aus dem Altgriechischen übersetzt und dann darüber schreibt, sondern der nimmt sich die Übersetzung und guckt da rein und fertig und da da war für mich so eine so eine Verschiebung der Inhalte einfach da.
0: Du hattest mir im Vorgespräch ja erzählt, dass bei dir eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde, über die du heute auch sprechen möchtest. Wie gehst du eigentlich im Alltag damit um?
1: Aufgrund der Erlebnisse in meinem vergangenen Leben bin ich mega hinterher, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, das ganze Thema zu enttabuisieren. Hm. Ähm, zu sagen, und das ist eben das, wo dann wieder meine Persönlichkeit und mein, mein Charakter, mein persönlicher Charakter einfach ins Spiel kommt. Ich bin 1,97 Meter 97 groß. What? Ich wieg im Moment, ich wieg im Moment 108 oder 110 Kilo. Ich spiele ja. American Football. Ich bin ja. Tischler. Ich bin auf den ersten Blick alles, was nicht Depression ist. <lacht>
0: Okay. Du, ganz ehrlich, Depression hat kein Bild, ne? Weil, ähm Genau,
1: ne? Aber das ist die, dieser Spruch, den musste ich mir so oft anhören. So dieses, ey, Kerl wie ein Baum. Hä? So, deswegen ist mein Inneres doch trotzdem. Also, ich bin ja. der klassische Fall von harte Schale, weicher Kern. Ja. Und zwar wirklich. Also, es ist nur die äußerste Schale ist hart und darunter steckt sofort was, was ganz, ganz weiches. Okay. Ich bin ein wahnsinnig sensibler Mensch.
0: Nun hast du mit deiner sensiblen Ader, die dir sehr gut steht, nicht nur Englisch und Geschichte, sondern, und das finde ich besonders interessant, auch Theologie studiert. Du wärst beinahe den Weg eines Pfarrers gegangen und das war dir aber in der Praxis nicht lebensnah genug, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es menschlich insofern zu mir gepasst hätte, als dass ich halt wirklich für, für viele Menschen in meinem Umfeld in, in schwierigen Situationen immer wieder Ansprechpartner und ansprechbar war. Und dann äh, war es aber halt so, dass, das ähm, ja, wie du sagst, dieses lebensnahe fehlt einfach für mich ist ein Pfarrer, wie du sagst, ist für mich eine Mischung aus, aus Freund, aus Therapeut, aus trotzdem eine objektive Distanz wahren können und aus dieser Distanz ähm, sagen können, so, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich vielleicht. Diese, diese Realitätsnähe und diese Lebensnähe hat mir im Studium halt einfach völlig die ist mir völlig abgegangen. Völlig. Und das ist dann was, wo ich, wo ich mittlerweile sage, ja, ich glaube an Gott und ich, ich glaube an Jesus, aber ich brauche dafür kein, kein Haus mehr, das speziell dafür da ist. ich brauche ähm, um, um an Gott zu glauben, brauche ich nichts, außer mich selbst und meinen Glauben.
0: Wie bist du denn schlussendlich zum Tischlerhandwerk gekommen?
1: Also ein, ein ganz großer Knackpunkt in meinem gesamten Leben und dann eben auch auf dem Weg in, ins Handwerk und Richtung Handwerk, ähm, war diese, diese ganz furchtbar durchgeführte Trennung meiner Eltern, die mich ja dann auch völlig in die psychischen Geschichten reingerissen hat. Ähm, und dann hat tatsächlich mein, mein Bruder, hat's mir dann, mein jüngerer Bruder, muss man sagen, der ist 16 Monate jünger als ich, ähm, der hat es mir dann vorgemacht so ein bisschen. Der hat äh, Landschaftsentwicklung studiert selber, hat dann aber irgendwann gesagt, ey Leute, da, da sitze ich den ganzen Tag auf dem Büro und das bin ich überhaupt nicht und ähm, hat dann eine Lehre angefangen zum Galabauer und, ähm, also Gartenlandschaftsbau und ähm, hat diese Lehre in diesem Sommer mit mit absoluter Bravour als, als viertbester Auszubildender in ganz Niedersachsen hat er diese Lehre abgeschlossen ähm, und geht da so dermaßen drin auf, dass er ähm, tatsächlich irgendwie von, von Montags bis Samstags von, von 6 bis 22 Uhr schackern würde am liebsten, glaube ich. Und, und arbeiten will und, und anpacken will. Ähm, und da, da habe ich dann erstmal gemerkt, so ja, den Weg, das ist meiner. Den, den Weg will ich irgendwie auch gehen. Und da habe mich dann noch ein knappes Dreivierteljahr furchtbar schwer damit getan, meinen Eltern das ähm, weiß zu machen, vor allem meinem Vater das weiß zu machen. Ja, und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, dass das Handwerk viel eher mein Weg ist und gehe da seit dem ersten Tag meiner Ausbildung völlig drin
0: auf. Es war also ein kluger und gesunder Entschluss für dich, das Studium aufzugeben und dann schlussendlich im Handwerk deine Berufung zu finden.
1: Ich habe im Handwerksberuf meine Berufung gefunden und und bei mir, das, das klingt immer sehr pathetisch, wenn ich das sage. Ähm, und ich habe da auch lange drüber nachgedacht, ob ich das weiterhin so vortragen möchte in diesem Satz. Ähm, aber das Handwerk ist ein ganz, ganz entscheidender Bestandteil meiner Lebensrettung. So, das, das Handwerk hat mir aber mal mindestens zu 50, 60 Prozent das Leben gerettet. Den Großteil des Restes hat dann der, der American Football, der Sport, besorgt in dem ich dann auch furchtbar aufgegangen bin. Ja, und seitdem geht es für mich, seit jetzt zweieinhalb, drei Jahren, geht es für mich ziemlich, ziemlich bergauf. Ich habe über die, die, über die Lehre und über den Sport habe ich dann zu einem ganz neuen Selbstbewusstsein einfach gefunden ne, und habe hab eben auch dazu gefunden, also ähm, im American Football ist es so, und das ist das, was ich an diesem Sport so liebe, dass es da völlig egal ist, wie du körperlich gebaut bist. Du findest deine Position. Egal. So, ne? Also ich habe... Ähm, in, im, Im Sauerland gibt es einen Verein, da spielt jemand auch auf meiner Position, ähm, der wiegt irgendwie 175, 178 Kilo, ist ein Meter 92 groß und hat da aber seinen Sport. Der hat da seine Nische gefunden. Der macht das und der macht das gut, weil er und, und halt eben gerade weil er körperlich so konstituiert ist, wie er konstituiert ist, macht er es gut, weil er braucht dieses Gewicht auf dieser Position.
0: Du machst dich ja nicht nur stark für dein football du bist in der Offense-Line, sondern bringst diese Stärken wie Power, Motivation, diese ganzen Problemlösungsskills auch in dein Handwerksteam. Und so warst du ja am Anfang der Lehre noch gar nicht. Du hast dein Selbstbewusstsein gesteigert. Was bringst du in den Beruf hinein und was gibt dir dieser Beruf auch zurück?
1: Also es gab den Moment, in dem ich dann gemerkt habe. Ähm ich bin einfach, aufgrund meiner Persönlichkeit, bin ich mit, wirklich, ich hatte richtig Angst vor diesem ersten Tag. Also ich hatte echt Schiss. Mir war, mir war morgens, abends vorher, mir war schlecht. Ich habe geschwitzt, ich hatte Kopfschmerzen. Ich, ich wollte da nicht hin, weil ich halt ähm, einfach immer dachte, ich bin da eh zu schlecht ich habe die Kraft nicht, die ich brauche, ich habe die Kreativität nicht, die ich brauche, ich habe die Körperlichkeit nicht, die ich brauche. Ähm, mir wurde ganz lange von, von vielen verschiedenen Menschen eingetrichtert, dass ich handwerklich überhaupt nicht begabt bin. Ähm, ja, top voraussetzungen ne? ja,
0: so. Aber auch nicht, dass andere dir sowas sagen. Ne? Was soll das? Ähm,
1: ja, und dann bin ich, bin ich halt dahin wirklich richtig mit Angst, ne? weil ich hatte auch tatsächlich vorher, ja, ich habe einen Tag, zwei Tage Probe gearbeitet in dem Betrieb, in dem ich dann angefangen bin. In diesen zwei Tagen habe ich hauptsächlich irgendwie Sachen von A nach B geschleppt mit jemandem anderen zusammen und bin zweimal Transporter gefahren oder so. Also auch nichts, was wirklich aussagekräftig über meine handwerkliche Begabung war. Ähm, ja, und dann habe ich unterschrieben. So, und dann bin ich dahin und dann habe ich aber... Schon, schon nach zwei, drei Wochen habe ich dann gemerkt, dass ich da erstens Anschluss finde, dass ich im Kollegenkreis geschätzt, geschätzt wurde, würde ich sagen. Dass ich aufgrund dann eben der Tatsache, dass ich glücklicherweise nicht auf den Kopf gefallen bin und eben so offen bin, wie ich es bin, habe ich, hab ich schon ganz früh in meiner Lehre angefangen für bestimmte Probleme, die aus meiner Sicht in der Werkstatt aufgetreten sind, Lösungen zu, zu anzubieten, sozusagen, ähm, ne? macht das macht den und den Ablauf doch so und so. Dann wird der körperlich leichter und dann wird er effektiver. Ähm, so, wenn es zum Beispiel darum ging, das waren so ganz stumpfe Sachen, ne, so, so ähm, Winkel zusammenschrauben, also aus zwei Brettern einen rechten Winkel zu machen. Da habe ich dann gesagt, Leute, wenn ihr das einfach, wenn, wenn ihr eine Masse von 50 Winkeln habt und ihr macht das zu zwei, dann bohrt einer vor der andere, schraubt der eine, bohrt vor der andere, schraubt der eine, bohrt vor der andere, fertig. So, bis dahin war es halt so, jeder hat seinen einen Winkel, den er da hatte, vorgebohrt, dann geschraubt, dann den nächsten genommen, vorgebohrt, geschraubt. Und, und solche Sachen waren dann irgendwie relativ schnell einfach Alltag in der Firma. Und ich glaube, aufgrund dessen habe ich mir dann auch so eine, so eine Wertschätzung einfach erarbeitet. Ähm, das war so ein Moment, wo ich auf jeden Fall drüber reden kann und dann halt natürlich der Moment, und da sind wir jetzt eben dann voll im Germany's Power People Thema, ähm, der Moment, als tatsächlich Menschen der Meinung waren, dass ich erstens zu Germany's Power People gehöre, weil da habe ich mich nicht selbst angemeldet, äh, sondern da bin ich angemeldet worden. Ich weiß ich weiß tatsächlich bis heute immer noch nicht, von wem ich da konkret angemeldet wurde. Ach, schön. Ähm, und dann natürlich diese ganze Bestätigung, die dann eben mit diesem Wettbewerb zusammenhängt am Ende des Tages auch, ne, weil ich dann natürlich eben auch wieder aufgrund meiner meiner Persönlichkeit und meiner persönlichen ähm, Konstitution war ich auch da wieder der Meinung, das wird eh nichts. Ne, Im ersten Online-Voting bin ich schon raus ja, und dann war ich im ersten Online-Voting Vierter oder so, mhm. Fünfter.
0: Wahnsinn. Ähm,
1: und das war dann so der Moment, also bis dahin war es auch so, dass ich gesagt habe so ja komm, ne? ich habe nichts zu gewinnen, ich habe nichts zu verlieren. Dann bin ich aber in diesem ersten Online Voting halt vierter oder fünfter geworden. Dann, das war dann so der Schlüsselmoment, dass ich dann gesagt habe so und jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich Bock. Und dann ähm, trudelten halt auch so diese, diese ganzen Geschichten ein. Dann kam der WDR, wollte was mit mir machen für die Lokalzeit. Dann kam Antenne Münster um die Ecke. Dann kamen diverse Zeitungen um die Ecke, wollten was machen und da habe ich dann einfach spaß dran gefunden und da da ist dann meine meine offenheit mir zugute gekommen insofern als dass mir da halt immer wieder das feedback gegeben wurde so mit deiner mit deiner story mit deinem background da da können wir was rausmachen weil das mhm. ist eine geile geschichte und die wertschätzung habe ich vorher nie erfahren dass meine geschichte was wert ist ist, dass ich als Mensch was wert bin.
0: Also du bist von alleine gar nicht darauf gekommen, zu merken, was für ein toller Typ du bist und wie viel Selbstvertrauen du eigentlich ähm, hast und wie viel Wert deine Persönlichkeit eigentlich hat. Nö,
1: nee, null. Überhaupt nicht. Ich hatte selbst, mein Selbstbewusstsein war, ähm, das war nicht das war nicht im Keller, das war unter Tage.
0: Ja.
1: So, also, vom Selbstbewusstsein her hätte ich auf dem Putt arbeiten können. Ja. Ne? <lacht> ähm, wäre ich perfekt hingepasst, weil dann wären mein Ego und ich auf einer Stufe gewesen, so ungefähr.
0: Jetzt hast du ähm, eine, während der Lehre eine ganz tolle Entwicklung für dich persönlich gemacht, ähm, hast Aufwind bekommen, hast ähm, auch für Kollegen und, und, und Arbeitsabläufe, äh, nicht nur im Sport, äh, die Lösungen gesucht, gefunden, Wege vorbereitet, Lücken gefunden, und so weiter und dann kam ja im März Corona und da hast du deine Lehre erstmal pausieren müssen
1: also ich bin ähm, ich habe äh, ganz zu Anfang von Corona ähm, habe ich noch mal einen Wahnsinnsschub meiner psychischen Erkrankung bekommen hm. bin dann auf der Arbeit vier Wochen mit Krankenschein ausgefallen und dann war Corona eigentlich schon fast so weit, also als ich aus dem Krankenschein wieder da war, war Corona schon so weit, dass, ähm, dass es dann so war, dass ich ja in einem Messebaubetrieb gearbeitet habe und Messen dann schon, da trudelten so die Absagen rein. Ne? Da kamen dann so die ersten Geschichten, so den Stand braucht ihr nicht mehr bauen, die Messe findet nicht statt. Hm. Den Stand bezahlt der Kunde nicht, die Messe findet nicht statt. Ähm, so, so diese ganzen Geschichten passierten dann. Ja, und dann war es so, dass wir als Azubis, also ich bin ähm, zu der Zeit war ich ja noch im zweiten, jetzt bin ich im dritten Lehrjahr. Äh, und mit dem Mit Azubi, der dann jetzt eben im zweiten ist, äh, sind dann für uns erst noch ganz lange so alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gesucht worden. Mhm. So von wegen ja, die, die Hecke könnten wir wieder einen Schnitt vertragen. Und Rasen müsste wohl auch mal wieder gemäht werden. Und wenn wir dann nichts mehr haben, dann könnten wir auch den Parkplatz noch ein bisschen neu pflastern an den ein oder anderen Stellen und den mal etwas einebnen. Ähm,
0: man sucht sich halt eine Lösung, ne?
1: Geht ja auch nicht anders, ne? Also ja. Ich brauche in meinem Berichtsheft auch einfach bestimmte Zeiten, die ich vorweisen kann, wo ich gearbeitet habe, damit eben die Ausbildung abgeschlossen werden kann und so. Ähm, von daher alles Verständnis dafür, alles gut. Ähm, ja, und dann ging es irgendwann damit los, dass dann halt ähm, so, so Notaufträge gefunden wurden, wo dann bestimmte Bestandteile, be bestimmte ähm, Menschen meiner Firma, Arbeitskollegen eben immer wieder nach Berlin mussten. Wir Azubis dann eben äh, alleine in der Werkstatt gewesen wären, was natürlich nicht zulässig ist. Deswegen waren wir dann hinterher viel freigestellt. Ähm, diese Freistellung, das, das hat mich. Ähm, Eben glaube ich auch wieder aufgrund dieser psychischen Geschichte, hat mich das noch ein bisschen mehr reingerissen, als andere das reingerissen hätte würde ich sagen, weil viele natürlich auch so diese Einstellung hatten, ja, kann ich ja eh nicht ändern. Aber bei, bei mir war halt dieses Nichtstun. Das war so entscheidend. Boah,
0: das also, war so schlimm. Du bist halt ein Macher. Ich glaube, dass Charaktere, die wie wir, also wie wir Handwerker, ich bin ja auch gelernte Schneiderin. Mhm etwas am Ende des Tages, etwas Fertiges in der Hand haben müssen, um sagen zu können, der Tag war geil. Wenn ja, das genau. Wird, ja. Dann, ja. dann liest du ja auf der Couch und, genau. und was machst du halt auf wahnsinnig Couch. das ist nicht unser Leben. Genau. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Macher im Handwerk, dass Handwerker an sich ähm, sehr mit, äh, mit, mit dieser Freistellung oder mit dem nichts zu tun haben, äh, mhm. gestrauchelt sind. Die einen mehr, ja, die anderen so. weniger.
1: Und da kommt dann halt das, das, das dazu, dass sensible und emotionale Menschen und, und Menschen mit so, einer, mit so einer vielleicht auch eben ähm, psychischen Vorgeschichte, das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich jetzt so, jetzt so sehr nach vorne will damit, mhm. ähm, weil das gerade ganz entscheidend ist und weil das meiner Meinung nach auch, auch eine, eine soziale Gruppe, eine, eine Menschengruppe in unserer Gesellschaft ist, die da gerade ähnlich wie die Veranstaltungsbranche völlig vergessen wird. Mhm. Und das tut weh, das zu sehen. Also ich meine, ich kann sagen, ich, ich führe mittlerweile eine, eine wahnsinnig schöne Beziehung. Ich habe mir hier mit meiner Freundin, wir sind ja jetzt eben ins Tecklenburger Land gezogen, nach Irkenbüren, ich habe mir hier mit meiner Freundin zusammen eine wunderschöne Wohnung eingerichtet. Ich, ich liebe meinen Job. Ich habe ja dann den Betrieb auch gewechselt. Ähm, darf jetzt wieder den ganzen Tag arbeiten. Wie, wie doof. Hab da richtig Bock drauf und hab da richtig Spaß dran. Ähm, aber so geht es eben nicht allen. Mhm. Und ich finde, ich ich bin da so ein bisschen, oder ich sehe mich da so ein bisschen als als jemand, der so offen ist, wie ich es eben bin. Sehe ich mich so ein Stück weit in die... In die in die Pflicht genommen, da einfach das Sprachrohr mal in die Hand zu nehmen. Und als jemand, der mittlerweile an seinem Leben, in seinem Leben an dem Punkt steht, da nach vorne mit zu können und zu sagen zu können, mir geht's jetzt gut, aber da komme ich her. So ein bisschen in der Pflicht, da zu sagen, so Leute, vergesst bitte die Menschen nicht, die da gerade zu Hause sitzen, die verzweifeln, weil ihr Tag eigentlich daraus besteht, zwölf Stunden lang zu arbeiten und weil die da Bock drauf haben. Mhm. Ähm, Eben die ganzen Handwerker, die zu Hause sitzen, die, glaube ich, alle wirklich mittlerweile auch emotional und seelisch gebeutelt sind, die, die keinen Bock auf Kurzarbeit haben, die auch mittlerweile wahrscheinlich schon zu Hause die Einfahrt neu gepflastert haben, das Gartenhäuschen neu gestrichen, wahrscheinlich noch ein Gartenhäuschen dazugebaut. gebaut. Äh, weiß ich nicht, was die alles zu Hause gemacht haben. Ähm, aber da, da wird es langsam Zeit, dass die Leute, dass da Lösungen angeboten werden.
0: Ja, ich sehe dich auch als ähm ich kann es nicht anders sagen, du hast mir einfach die Worte schon in den Mund gelegt als Wegbereiter und Lückensucher. <lacht> so würde ich dich jetzt charakterisieren. Das finde ich halt irgendwie ein sehr, sehr schöner, übergreifender ähm, äh, Begriff äh, einfach für dich, weil ich halt einfach merke, das Tischland hat da nicht funktioniert, halt eben wegen Corona, du bist ja auch Richtung Fensterbau gegangen. Mhm. Du hast dir also einen Weg gesucht. Also klar hat man immer ein, ein, einen Tiefpunkt, man geht in die Knie, aber mache im Handwerk nur in die Knie, um höher springen zu können. Und ich glaube, das ähm, zeigst ja. du die ganze Zeit, dass etwas geht kaputt. Ähm, du versuchst es entweder zu reparieren oder einen neuen Weg zu finden. Äh, etwas, ein Weg äh, endet an dieser Stelle und du suchst den nächsten Weg. Und ich finde, das ist ähm, der richtige Ansatz dass man immer wieder sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich kann aus eigener Kraft nicht oder Corona oder äußere Umstände zwingen mich, hier anzuhalten, also schaue ich mich doch mal um. Welche Wege öffnen sich mir gerade? Ja. Und das hast du gemacht. Du bist also Richtung Fensterbau gegangen und hast da eben halt auch dein Glück gefunden, indem du halt einfach weitergegangen bist, anstatt stillzustehen.
1: Was du da sagst, nehme ich als sehr großes Kompliment tatsächlich gerade wahr. Ähm, danke dafür. Äh, ja, im Fensterbau ist es tatsächlich so, dass ich da mein Glück gefunden habe. Gar nicht, gar nicht unbedingt nur aufgrund der Tätigkeiten, die wir da tun, weil das ist schon auch teilweise brutal harte Arbeit. Weil Fenster heutzutage einfach aufgrund von dreifach, vierfach, fünffach, 17-fach Verglasung und doppelt sicherheitsverglast und was nie alles es da noch gibt, äh, schon ihr Gewicht mitbringt. <lacht> ähm, aber einfach aufgrund der äußeren Umstände. Ne? Die Kollegen machen Spaß, ähm, ich, ich muss nicht mehr eine Dreiviertelstunde pendeln, sondern ich fahre irgendwie fünf Minuten in die Arbeit. Ähm, und ich noch mehr als im Messebau sehe ich im Fensterbau abends, was ich getan habe. Und, und sehe das tatsächlich so, dass ich sage, so mit einem Fenster wird so ein Haus, mit den Fenstern wird das Haus komplett. Und dann bauen wir ja auch noch Haustüren und in den meisten Häusern, wo wir die Fenster einbauen, bauen wir eben auch die Haustüren ein. Und dann ist das Haus zu. Und wenn das Haus zu ist, spendet es Wärme und kann Heimat sein und kann, ähm, kann, kann Menschen ein Zuhause bieten.
0: Guck mal, jetzt ist trotz abgebrochenen Studiums der Theologe dann doch in deinem Handwerk drin.
1: Voll. <lacht> Voll. Ähm, ja. Deswegen, deswegen würde ich auch tatsächlich für mich sagen, dass das mein Ziel mein Ziel ist gar nicht unbedingt Meister und Techniker und was nicht alles. Mein Ziel ist es einfach für mich selber glücklich zu leben, ab und zu mal einen netten Urlaub, Familie gut versorgen können ähm, und anderen Menschen Wege zeigen. Ja. Und das miteinander zu vereinbaren. Ich weiß nicht, ob du meinen, meinen Instagram-Kanal ähm, gecheckt hast vorher.
0: Ja, ja habe ich.
1: Aber da bin ich tatsächlich ja auch... Ähm, eher auf einer sehr sehr offenen Schienephasenweise unterwegs und schreibe ja auch in meinen Posts dann oft so, so Texte ähm, die in dieser Instagram-Welt eigentlich gar nicht passen weil ich ja teilweise wirklich auch auch sehr offen zugebe dass ich oder was ich sehr offen zugebe einfach sehr offen darüber rede dass ich eine absolute Scheißzeit durch habe mhm. ähm, und eigentlich ist Instagram ja eine super so und geschönte Welt und da hoffe ich so ein bisschen, dass ich damit vielleicht auch den einen oder anderen darauf aufmerksam mache, dass es einen Weg für jeden
0: gibt. Hm. Aber es ist ein schönes Ziel, sowohl beruflich als auch privat. Das ist der beste Abschluss für unser Podcast-Interview. René, es war mega, mega nett mit dir. Ich hätte noch Stunden mit dir quatschen können und ich denke, wir werden Total. eine Fortsetzung mit dir machen, weil du einfach ein so interessanter und vielseitiger facettenreicher Typ bist, der so viel zu geben und so viel zu sagen Vielen hat. Vielen Dank. Ich wünsche dir nur das Beste und wir Danke. hören uns bald wieder.
1: Ich hoffe es. Es war, es war super cool mit dir. Ja, Vielen gut. Dank.
0: Gut, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Macher im Handwerk. Der Podcast von Germany's Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de.